0: Амбассадоры спорта. На радио Адам. <смех> как я долго ждал этого момента, друзья. И именно мне выпала радость провести данный эфир, ведь он про один из моих любимых видов развлечений, и оказывается, что это еще и спорт. И от компуктеров этих ваших интернетов бывает польза. Но об этом чуть позже, друзья, ведь у нас в гостях сегодня Павел Юминов, куратор по дисциплине Dota 2 Федерации Киберспорта Удмуртской Республики. Паша, привет тебе.
1: И всем вам тоже привет, здравствуйте и хорошего времени. Мини-суток.
0: Обычно мы здесь прям, ну, вот прям про спорт там, про хоккей, про футбол, про керлинг, там, да что угодно. Но вот киберспорт у нас здесь впервые. И давай разбираться, давай скорее разбираться все-таки киберспорт. Это у нас спорт или не спорт? Изменилось ли отношение к этой деятельности за последнее время?
1: Ну, давай начнем первое, что вот вообще спорт для кого и как? Лично в моем понятии, чтобы это был спорт, нужно всего несколько элементов. Это группа людей, увлеченные чем-то. Второе, свод правил, по которым они увлечены. Uh-huh. И третье результат, что без этого получался. Это может быть физически, как в классическом спорте. Ну, а вот в киберспорте это, наверное, скорее все таки больше интеллектуальное развитие. То есть в моем понятии, да, это все-таки спорт. Ну, блин, вот те же шахматы, дартс, бильярд, чем не спорт. Так будь Боулинг. Будь, боулинг, да. Вот. Так что, да, я лично считаю спорт. Да и многие люди уже к этому уже более-менее привыкли. Если говорим, как раньше относились. Раньше это было такое, знаешь, Ох, это пусть вот касается той молодежи, пусть они там чем-то там занимаются. Ничего страшного. Сейчас уже подключились серьезные дяди серьезные тети. Если кто-то наблюдал, интересовался, то, например, вот в Китае это вообще прям чуть ли не на государственном уровне обязательного. Корея там еще с их подходами. Так что в России, например, вот именно в ближайшее время поменялось не так сильно но поменялось стали относиться к этому более серьезнее
0: целая федерация киберспорта ну, да но, меня. я скажу она не появилась
1: за один день она у нас росла очень и очень долго изначально наверное это было скорее всего прибавка к спорту то есть более классический потом она вот уже с развитием уже отделилась и стала полноценной федерацией киберспорта. Так что по России много таких федераций. Например, у нас есть вообще коллеги из Казани. Те ребята вообще молодцы. Они так запариваются, так стараются это все продвинуть. Так что да, развивается, продвигается. Да и думаю, все больше и больше людей будут интересоваться киберспортом.
0: Слушай, но там же не только интеллектуальная нагрузка есть. Она же есть и физическая. Эмоциональная очень большая. Это вообще тема разговора. Тренировки. Тренировки это же достаточно потная такая вещь, там по несколько часов да, люди сидят. Я скажу, любая тренировка, это
1: очень просто. Вот. Ну, да, то есть, если люди представляют, что вот не сидят по клавишам, щелкают, расслаблено, нет, там нужна максимальная концентрация, ваш мозг работает очень и очень прям Через чур сильно, то есть, чтобы вы понимали, может же у нас кушает много калорий. Uh-huh. Я захочу заметить, если вдруг вы посмотрите на какие-то пресс релизы либо что-нибудь. Киберспортсмены это не совсем тучные люди, это, скорее всего, наоборот, худенькие максимум, вот выжатые из себя все соки. И если вдруг вы увидите китайского киберспортсмена, это прям ну страшно. В хорошем смысле этого слова. Так что нагрузка есть, нагрузка в тренировках всегда будет. Любое занятие больше 8-12 часов это всего равно нагрузка. Ну? Да.
0: То есть у нас полноценная спортивная команда с
1: тренером Ух, да, 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 да угу. это, это обязательно Но это, если считается, вот именно прям профессионалов Профессионалов, да, даже больше скажу Там и психолог у вас еще будет, ваш персональный И это, врач, и массажист ну, вот это, 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 скорее всего, вот но я думаю, что есть
0: думаю, Нет, есть. ну смотри, ты же сидишь несколько часов за компьютером, у тебя же затекают там мышцы, вот это все А это
1: вот, если у тебя очень хорошее комфортное кресло, очень, вот поверьте, если вы увидите ценник на игровое качественное кресло, это не те офисные, кожаные, вот эти, вот эти А вот вы садитесь Прям блаженство Еще подставочку для ног Ноги там прямо и спят, я вам говорю Это прям Это вот Хороший капиталовложение А вот насчет остальных тренеров-психологов Да, это факт Обязательно
0: Итак Про Доту 2 Дота у многих на слуху Уже очень давно Что такое Дота
1: 2? Что за игра такая? Расскажи, пожалуйста Так, ну Скажем, официально неофициально Официально называется моба Переводится мультиплеер онлайн Battle арена uh-huh. То есть это Энное замкнутое пространство Где две команды борются за что-то Либо за другое Это обобщение жанра Есть разные мобы, но дота она как бы Основа основ, базы если это так можно сказать Если говорить про правила Есть пять человек с одной стороны Пять человек с другой У них есть энная база такая uh-huh. Точка опоры и от этой точки опоры идет три пути: в вверх, середина и низ. Вот. И цель вражеской команды уничтожить другую базу. И все. А вот сам процесс, как он происходит, это уже достаточно глубокое и сложное э, вообще описание. Ну, то есть, да, нужно уничтожить вражескую базу против других пятерых персонажей игроков.
0: Да, то есть у каждого человека, кто в это играет, есть свой персонаж и определенная роль, да, которую он выполняет. Давай про это поговорим. Подруг.
1: Если поговорим про основные такие моменты, что м-м. можно сказать? Во-первых, перед началом игры вы выбираете персонажа, аватара, кем вы будете управлять. Там есть разные подклассы, виды. Чтобы вам попроще объяснить, у вас должен быть как в хоккее тавгай, допустим, достаточно крупный такой, а должен быть кто-то более шустрый, а кто-то должен быть более маневренный, кто-то должен быть, не знаю, с мозгами, кто-то должен быть просто отвлекать внимание. То есть вы выбираете свою роль. В классическом представлении должно быть две поддержки, это условно два защитника. Потом у вас должно быть два маневренных персонажа, ну, назовем их. Ну, пусть, допустим, атакующие. И один кор-герой, который должен в ближайший момент всем помочь, либо не помочь. Ну, назовем вратарю Ну, условно это максимально условно. То есть, и вот из-за этого количества персонажей вы должны подобрать в одну игру то, что будет выгодно. То, что будет оптимально, комфортно, и вы, скорее всего, победите с этим. Но у них же есть устоявшиеся
0: названия да? Э -э Поддержка это... Саппорт, как бы, на английском Ну да,
1: тут представьте, дорогие слушатели Тут, ну, очень много английского будет Мы постараемся для вас объяснить максимально понятно, доступно Ну да, то есть, если уж так говорить Uh-huh. На основных сленгах у нас есть два саппорта, то есть это два поддержка. Есть офлейнер, это по страннороде, грубо говоря. Ну, назовем его там. Ладно. Пу- пусть будет так. Да просят меня дотеры, если кто-то <coughs> слышит такое прощения. <coughs> Потом есть мид то есть это середина, это персонаж, который должен максимально маневрировать, двигаться. То есть, ну, я не знаю, даже она маневрист. И кор. От английского это ядро Это главный персонаж, который, скорее всего В конце матча должен себя показать и раскрыть И чаще всего из-за него строится вся игра Вся тактика подбирается Так что, ну, как в футболе, в баскетболе Нужно продумать тактику и ее успешно реализовать
0: То есть вот этот самый главный персонаж Это так называемый Гэндальф, да? Который приходит на пятый день да 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 Вы только дождитесь Но, знаете,
1: бывает не дожидаются все как идеально К сожалению,
0: очень часто Амбассадор киберспорта Павел Юминов у нас сегодня в гостях. Говорим здесь именно о нем. И расскажи, пожалуйста, киберспорту где-то учат или это самодеятельность?
1: Ох, вот это, например, самая такая интригующая вещь. То есть, вот как научиться играть в футбол? Как это обычно происходит? То есть, берут ребенка, скорее всего, родители uh-huh, и в да, дают в кружок, и, там смотрят и развиваются. А с киберспортом это должно прийти от души. То есть, там вот я, вот... я вот еще ни разу не видел, чтобы какая-нибудь мама с папой такая сказали, вот тебе компьютер. Играй! Да, играй и выигрывай. Мы будем смотреть на количество твоих побед. Нет такого нет. То есть, это, наверное, начинается где-то, когда у тебя получается уже более-менее осознанный доступ в соцсети, в интернет. Человек смотрит, интересуется, узнает, если это его захватывает, ему становится это интересно, у него погружается. Преимущество киберспорта, наверное, я скажу в том, что там внутреннее обучение. То есть это mm-hmm. вот как вы покупаете настольную игру, открываете свод правил и читаете, но все там преподносится именно в цифровом формате, в таком... Полуигровом, да, ну это игра То есть она на это и рассчитана, что вас поэтапно Обучат делать то, то, то и то Просто есть очень много игр И у кого-то есть прохождения вхождения легкий Ну вот самый популярный это так, так называемый Counter-Strike Сейчас немного mm-hmm. от доты. Что-то нужно знать Вот тебе в руки что-то Этим нужно стрелять, все Особо не надо Все остальное Ты учишься в процессе Если брать, например, Доту Вот вам доп... Условно вам 10 лет Вы нажали на кнопочку Доту Вы загружаетесь И первое, что встретит это... Ну, это Тренировка
0: Обучение Да, там, да. обучение uh-huh. Обучение,
1: тренировка Но она пройдет у вас, знаете Ну, не за один день Не за два То есть вы Если вас это заинтересовало И погрузилось То вот Это как бы первый этап Второй этап обучения Вот вы молодец Вы уже там год-два Погружаетесь Узнаете Опять же, киберспорт хорош чем? Вы можете зайти в интернет, найти какого-нибудь мастера, который там уже отыграл 10-15 лет и посмотреть, как нужно играть. Там актуальные советы, актуальные там знания. То есть, ну, вот я просто, если сравнивать с обычным спортом, ты должен прийти, ну, к тренеру, и он будет тебя физически обучать, показывать, как делать тот или иной прием. Тут ты посмотрел, воспроизвел тут же в игре, у тебя получилось замечательно. Это второй этап, когда уже идет самообучение, и третий, наверное, самый вот идеальный вариант Это уже вживую с каким-нибудь ментором С каким-нибудь тренером, про что мы и говорили Уже, как бы, ну, заняться ну, например, у нас в Федерации Киберспорта там, ну, есть такой типа, Если хотите, мы можем обучить Если, допустим, у вас, ну, нету времени как по графику ходить Вы хотите свободное, ну Я вам скажу по секрету. Ижевск – один из самых играющих городов. Именно в хорошем плане. У нас много разных хороших игровых клубов. Вы можете прийти туда, найти там компанию, этой компании или какого-нибудь опытного человека. И он вас научит. То есть вот, грубо говоря, три этапа. Это сначала заинтересоваться, немного погрузиться и найти человека, который это лучше вас знает.
0: Двое моих коллег. Один ведущий эфира, другой музыкальный редактор. Артем Быков, Дамир Сафин. Дамир Сафин с друзьями ходит в компьютерный клуб играет. Артем Быков тоже ходит в компьютерный клуб и играет там в КСочку, ну, в mm. Вот, во что играет Дамир Сафин я а не... Я не знаю, а я знаю, а я знаю.
1: А Дамир Сафина я лично знаю, да. Ну, скажем, играет он хорошо. А, это все, что здорово, Цел... здорово, Так что, я, да, че, честь ради он точно не по сравнению, так что, если Дамир будет слышать, привет. Далее,
0: а, интересный вопрос также, но ну, это уже у нас соревнование, это спорт. А, допинг является проблемой, если он...
1: Так, вот давайте э, коснемся типа условно темы допинга э, в киберспорте. Все, что касается... Не знаю, это правильно. Я обычно говорим, мы читерим. То есть, вот, чит это то есть, как бы, mm-hmm. обман. Можно на... попробовать. Опять же, это очень. Ну, такого нельзя делать, но бывали случаи, что на какие-то мировые чемпионаты приносили флешки, устройства для взлома, которые подкручивали игру. Это обычно ложится на организаторов. То есть они могут запретить вам использовать свои девайсы. То есть ты такой захотел прийти со своими наушниками, а нет, нельзя. По регламенту у нас вот, запрещено. Mm-hmm. Вот. Если это вот касается именно как можно обмануть систему. Если касается допинга, то тут уже Прям, ну, очень странно То есть вот кофе будет допингом Вот я вот не помню, но вроде в каких-то видах спорта Вроде кофе даже запрещен Вот вот и было такое Вот Опять же, кофе, энергетики Любые стимуляторы для мозга Они не запрещены Но опять же все ложится на организаторов есть такие моменты, что, ну, что вы представляли, как крупномасштабный турнир происходит Команду, грубо говоря, в кабинку, вот реально кабинка, изолирована. Там стоят камеры везде, которые все фиксируют Стоят два, грубо говоря, вот, куратора, вот, ну, условно меня И следят, что делают игроки если нужно поменять девайс, им все принесут Если они хотят попить, им присут ту воду, которую надо принести Не ту, которую они могут Это все опять же опирается в финансы и в ответственность ну, как организаторов, бы, организаторов uh-huh. да. То есть официального допинга нет, но некоторые, например, к энергетикам относятся как Ну, ну ты хитрец, это, ну, ну давай водички ты лучше попишь Вот зачем тебе это пить, кто тебя знает Так что я бы скорее сказал всего, что нет допинга Но есть определенность вот правил, чего не надо
0: еще вопрос очень популярный, к сожалению, к моему и многих людей, кто увлекается компьютерными играми, играми что все проблемы в жизни как раз таки вот от этих компьютерных игр. В связи с этим вопрос. Киберспорт это полезно?
1: О, вот так я завернул. Да, это хороший вопрос. Давайте пойдем от первого, что я хочу сказать. Любая зависимость – это плохо. То есть, если ваш ребенок, либо человек проводит время за компьютером и просто его проводит, опять же, начнем просто – это плохо. Это назначено нехорошо. Если же он совмещает это с чем-то, то это даже, я бы сказал, замечательно. Если касается вопроса киберспорта, то там, как и в большом спорте, там прям очень напряженно То есть ну с большие спортсмены, которые свое здоровье кладут на алтарь вот, вот этого всего, я бы не сказал, что они прям Ну, ну как это правильно сказать Пользу от этого прям имеют mm-hmm. Да, у тебя физическое развитие, да, но ты тратишь нервы, силы и прочее Это что, это первое стоит запомнить Если же говорить, что Ну, там поучаствовал в турнирах, тут где-то Ну, как бы совмещаешь, относишься к этому как к хобби но За которое ты можешь это получить и реализовать То, наверное, есть польза Потому что, как я помню Недавно исследования были, что Если человек много играл Особенно в такие интеллектуальные игры Если так так можно назвать, где у вас мозг Нагружается на все 100%, то в пожилом Возрасте проблем с деменцией не будет Не будет альцгеймера Ваш мозг, он тренируется, это тоже мышцы, которые Нужно разминать а просто по пути вот этого развития не стоит забывать про физическую активность. Ну, и, наверное, еще бы я бы добавил это вот оборудование. Как я и говорил, если у вас кресло-деревянный стул, на котором вы загнетесь, как змея, то спина вам спасибо не скажет. То есть я считаю, что все-таки польза есть, но на это надо вот норму соблюдать. Норму и пользоваться правильно.
0: Совмещать приятное с полезным. Да,
1: да, да. Это всегда так как бы. ну, здесь больше ничего.
0: Амбассадоры спорта! <связать> так, так и хочется добавить. Не просто спорта, а киберспорт. <связать> Амбассадоры. <связать> Паша Юминов в гостях. <связать> да, Федерация киберспорта Удмурской Республики. Куратор по дисциплине DOTA-2. Вот про DOTA мы сейчас и поговорим, потому что до этого у нас все, киберспорт, киберспорт. DOTA, DOTA. Много персонажей в этой игре.
1: Сколько сейчас? Если я вот прав- правильно, грубо <связать> говоря, <связать> <связать> говоря, я правильно помню, считал. 124. И в среднем каждый год по одному еще добавляют.
0: А играть надо, вот у тебя какой-то любимчик там есть, или надо прям за всех уметь играть, и о, у каждого есть какая-то о. тактика, и надо Я ее поддерживать. Я вот сейчас
1: скажу правильно, нужно понимать логику игры, то есть это вот знаете, как в учебе, ты можешь вызубрить одного, вот, ну что-то вызубрить, угу. но ты не понимаешь этого Вот это самое, та, та же проблема будет и в доте, это опять же все касается интеллекта и логики, ты должен понимать, что, как работает, понимать механики, понимать, где плюсы, где минусы да, у тебя может быть любимчик. Вот, ну, не знаю, если вот так я скажу. Вот у меня будет в yeah. <сёк> Я сомневаюсь, что это кому-то что-то даст. Но персонаж достаточно простой. Он комфортный, у него анимации легкие. То есть, вот вы знаете, как вы сели в хорошую машину. Да, она не мощная. Да, это не какой-то спорткар, не болит. Но вот ты сел и понимаешь, это мое.
0: Оно тебя довезет из пункта. Да, например.
1: и ты не испытаешь, какой то э, недовольства, Да, может Какие-то нюансы будут Да, может, она не самая лучшая Но она именно твоя, она твое Это, вот опять же, нужно почувствовать Это нужно понять У каждого есть свое Но, чтобы сказать Уметь на всех играть Это никто не умеет на всех а Все понимают, как играть
0: угу. Надо что... же еще, наверное, смотреть Там же есть режим кап- Капитанский мод Да, так он называется да, ну, Captain, да, О, И в нем можно посмотреть Кого выбирает твой противник Чтобы, соответственно, после этого Выбрать кого-то против О, него. Это сделана да.
1: специально такая система, чтобы вы понимали, если вы просто пошли поиграть, ну, допустим, как вот мяч на улице вот, поиграть просто на улице, там никаких ограничений. Там никакой особой тактики, ты берешь то, что тебе понравилось, даже если твои, как бы сказать, коллеги, команда твоя, которая находится в другом городе, потому что вы понимали, онлайн он тема отличается. Вам не нужно собирать всех, ты нажал кнопочку, тебя соединило Владивосток, Питер, там Сочи, и вот вас так на одну игру собрало вас всех вместе, чтобы вы победили, ну либо проиграли. Дота объединяет. Да, ой, вообще вот. И смысл чему? Там никаких ограничений нет, взял и все, не подумав. И есть такой вот как... Сказали, капитан смод, там вот нужно думать Там нужно предугадывать, там нужно знать у, Кто любимый персонаж у соперников Будут ли они играть И там такое называется Контрпики, то есть ты выбираешь И блокируешь у соперника И он тебе также же делается, начинается вот это Майндгейм, игра разумов И вы как mm-hmm. сидите, вот как в Шерлоке Холмс Такие, так, а если я сюда Кого же он выберет А время-то ограничено, это нужно делать быстро И тут напарник кричит, бери этого Прочего, и вот эта нагрузка на капитана, и все берем так, так мы тренировались тактика, и в этом показывается профессионализм особенно многих. Но так что если говорить про каких-то любимых персонажей, я еще хотел подчеркнуть, что дота меняется постоянно, это не какое-то это статично, точно, да. да. И когда пару месяцев один персонаж популярен, потом будет другой популярный. Так что как еще сказал, нужно просто понимать. Ну, в принципе как и в спорте в обычном.
0: Там ну тоже постоянные изменения, регламенты меняются и так далее
1: Да, ну, ну вот представь, как бы весело было бы, если бы вдруг в футболе менялись правила капитально Мячик, давайте увеличим мячик, Нет, давайте сделать его больше
0: Теперь вы играете шайбой, ребята. Да, вы шайбой А
1: зачем вам прямоугольный ворот? Давайте сделаем треугольный, также интереснее А давайте два вратаря поставим А что нет-то? Вот, вот примерно там такие
0: изменения Да, то есть динамика мощная Так, слушай ну вот ты говоришь команды, команды. Uh, у нас есть феномен в Российской Федерации и вообще в СНГ регионе. Uh, получается 2021 год. Самый крупный, престижный чемпионат по дисциплине Dota 2 Чемпионат мира, можем так его назвать, да? Да. да. Uh, International.
1: Да. Да. И ну, так его
0: выигрывает российская команда. За сколько лет? Это впервые в
1: истории случилось? Это ну, Мы ждали этого 10 лет 10 тысяч Да, почти как у вас только 10 лет Да, то, что это был Очень большой турнир Опять же, слушателям Объясню логику Как формируется фонд, вообще почему Если в каком-то там обычном спорте И там спонсоры Там какая-то федерация Там вот скидываются Тут скидываются обычные игроки вот, вот как я, со всего да, мира, со, со всего мира да, скидываются, они получают внутриигровые бонусы. Обычно это косметические. Ну, знаете, типа значок, отметка, там угу. что-нибудь еще, какой-нибудь красивый цвет. И вот люди, люди должны скинуться примерно на киберспортсменов за три месяца. И за три месяца собрали 40 миллионов долларов. И это, 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 призовой фонд, это только было 25% от общей суммы, сколько скинулись. Потому что остальная сумма идет на организацию, там, на место арендовать технику завести. То есть эти 40 миллионов нужно еще на 3 умножить, то есть 120 миллионов донатов просто на один турнир. И да, наши показали чудо. Это, 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 это все были в шоке, все в шоке были. Они получили, получается, это 18 миллионов на команду долларов.
0: Обалдеть. Команда миллионов. Team Spirit называется, да. Я здесь на радио уже работал тогда, и я это брал в новости даже. На радио Адам Выжевский здесь рассказывал про ребят из России, молодых. Им поскольку по 18 лет там все...
1: 18-19 лет. Вы
0: становитесь долларовыми миллионерами в 18 лет. Просто, ну, не просто играя в компьютер, но
1: это вот так звучит. И выглядит. Это это выглядит, да, достаточно так. То есть, это, знаете, тот момент, когда такие родители такие смотрят, и на тебя так. Так, а где мой миллион? А, 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 ну,
0: ну, ну, нафиг этот завод там <смех> <смех> <Да, смех> Игра, <но> пожалуйста, дальше
1: <смех> Скажу, что было тяжеловато Тяжеловато, Team Spirit это не одна Российская команда, у нас вообще команд Так-то есть несколько, но вот давай возьмем так Самые амбассадоры России, это было до этого Virtus.pro, такая uh-huh. команда, но Она очень старая, там Менялся состав много раз, и они в основном Были где-то в средничках, да, они выиграли Какие-то локальные турниры, ну, по тем меркам Что для команды это немного, там, 50 тысяч долларов 100 тысяч долларов, не стоит звать, что игроки Все получают, у них же есть все-таки Менеджер, также тренер, также психолог uh-huh. То есть они не всю сумму получают И вот, там они себя показывали хорошо Но когда дело касалось каких-то крупных турниров По крайней мере международных, могли в Китай позвать Могли в Европу позвать вот, И в России тоже проводились Они обычно, ну, не так себе хорошо показывали Тут Team Spirit, самый такой фурор Вот тут турнир 2021 года Самый большой призовой фонд вообще, наверное Среди всего киберспорта, если не считать только Доты Появляется российская команда, которая с горе пополам проходит вообще в плей-офф. Uh-huh. С капли по капли они проходят, попадают в нижнюю сетку. Чтобы вы подразумевали, если вы один раз проигрываете в нижней сетке, все, вы вылетаете. И не полностью разносят всю нижнюю сетку Доходят до финала против китайской команды А китайцы, как я говорил, это ребята очень жесткие Потому что они там, не знаю, наверное Из 24 часов э, играют 20 часов И 4 часа спят там же за LGD там было? Да, PSG LGD вот. что... Футбольная команда, да, многие да, знают что, да, да, они тоже вложились такие Говорят, О, в Китае это популярно Мы возьмем себе самую мощную ну, команду uh-huh. ну, Если будем говорить так И вот, когда оказалось, что Ну, ладно, Кита то ноунеймы, попробуй поиграть было 5 матчей. 5 матчей. 3-2. Наши потели прям, я не знаю как. Чтобы вы понимали, один матч это, ну, более часа. То есть они до этого отыгрывали почти без перерыва. А финал был почти 6 часов. Ребята сидели с небольшими перерывами и выиграли. Вот там даже есть ролик, если вдруг вам станет интересно. Наберите лицо китайской команды PSG после проигрыша. Там, я не знаю. Как они сказать.
0: думали, что их не победить.
1: понимаешь? Да, да. Они, они никому не проигрывали. Вы понимаете, что они по верхней сетке, когда шли, они никому не проиграли? Ну, я, я примерно так помню. Если что, поправьте меня, напишите
0: То есть китайцы в доте, это как канадцы в хоккее, да? Ну, да, можно да, такое, да, сравнение? Можно ну, если такое сравнить прям...
1: У них, конечно, бывают неудачные моменты Неудачный спор команды Но если они вот соберутся, подготовятся Это достаточно серьезный противник Потому что, как я опять до этого говорил В Китае давно это поставлено на поток Еще начиная со школьной скамьи То есть там вот примерно как у нас Можно из школы там попасть в какую-нибудь локальную лигу Потом федеральную И все, ты уже здесь чемпион мира Все тебя любят, все тебя обожают
0: ну и давай расскажем, что потом произошло с командой Team Spirit после вот этого ошеломительного успеха Их э, на первый канал позвали к Ване Урганту в
1: гости Но самое главное, что их лично поздравил Владимир Владимирович
0: есть, Да, вы... Владимир Владимирович Путин, президент нашей страны, поздравил команду Потому что это реально впервые в истории с таким огромным призовым фондом
1: Я бы сказал колоссальным ну вот, ну вот вы задумайтесь, даже вот они выиграли 18 миллионов, даже если половину у них заберут все остальные, как бы кто с ними участвовал, менеджеры и прочие отчисления и налоги, у них, наверное, чистыми, ну, опять же, мое субъективное мнение, мы не знаем, как там кухня у них варилась, но мне кажется, каждому по миллиону два доллара.
0: 2 18 лет. лет. Еще вчера ты обычный подросток, который играет в компьютер. Сегодня тебя поздравляет президент, и ты долларовый миллионер, миллионер. Ты тоже 2 долларов. <свят> Если с одним
1: долларом что-то не получится, если а после миллион.
0: этого, сколько еще было соревнований, тоже с призовыми фондами. Да, там уже да.
1: там были, но вот в следующем турнире им немножко не повезло, они там заняли среднее место. Ну вот в прошлый, 23-й год, они снова выиграли. Да, там уже не получилось набрать такую большую сумму, там же опять металокальный локальные нюансы, uh-huh. но все равно на мировой арене они себя Рекомендовали. Хочу напомнить, что турнир это уже по счету 12, то есть каждый год он проводился. И вот только последние два года наши смогли себя более-менее показать.
0: Да киберспортом мы сегодня, амбассадор, ну в конце Кибер. концов. <с-> <с-> Паш Юминов, да. А, расскажи, пожалуйста, об, об эмоциональной составляющей. Потому что мы уже говорили здесь а, про нагрузки, физическую, психологическую, про а, гонорар денежный и так далее. Но это же спорт. Он как хоккей, как футбол, там тоже есть болельщики, которые орут и поддерживают. И вот этих болельщиков их большое количество, насколько я
1: помню. Это, я бы сказал, даже колоссальное количество. Опять же, удобство э, в наше современное цифровое время, что вы можете смотреть онлайн-трансляции. Первый, это вот как, Первый эшелон, кто будет э, смотреть, это будет да весь мир. То есть э, есть трансляции официальные от организаторов, плюс еще куча маленьких трансляций от разных региональных. Там российская, китайская, там американская, вот. И суммарно если сложить, если опять же мне не изменяет память, там доходит что до 100 миллионов человек могли посмотреть. То есть, представьте, стадионы 100 миллионов человек. вот невозможно. Вот. А второй вариант, это где уже сами проводят. И вот там, да, там становится жарко, эмоционально, да. Там снимают дорогие арены, стадионы, тоже все все вот как все как надо вот но опять же если для спортсменов нужна большая площадь для киберспортсменов им там небольшой плацдарм делают красиво оформлено все все остальное это все зрители там зоны в ноги можно прикоснуться к этому киберспортсмену так что людей там много если касается эмоций льется через край если вот, вот вам станет интересно посмотреть сравните там как в хоккей болеют и зайдите на последний вот этот international вы, Вот прям Разница, даже бы, не знаю, может это хвостом, Но в киберспорте Люди, когда в своей атмосфере, они так раскрываются Там так Жар, пламя из людей льется Так что насчет эмоций Все 110% процентов там присутствуют А уж если
0: Рыжу. зайти Во внутриигровой чат Там текстовый есть, голосовой есть Там
1: такие эмоции mm, бывают да. Да, когда можно лично все высказать, все, и никто тебя условно не осудит, то да, там можно узнать очень много интересной информации. О своих родственниках в том да, числе. Да. Про что по тебе думают другие, кто ты. И причем, скорее всего, это будут твои союзники, будут скорее всего тебе говорить да. это в первую очередь. Но, как говорится, как в любом спорте, все-таки есть определенные ограничения. То есть, если вдруг касается профессионалов, не любителей, с этим все там достаточно строго, там могут даже в цифрах уловить какое-то 40. Тебе дать угу. условно, ну за неспортивное бан, поведение. Да, за неспортивное поведение, да, если ты как-то завуалированно что-то попытался сказать. Там за этим достаточно а, следят. А вот то, что происходит уже между спортсменами, вот это совсем другая, наверное, история. Если про это будем говорить, будем? А, Тогда давайте говорить То есть, а, Опять же, представим, как выглядят профессионалы Вот они вышли, это не значит, что они сидят вот На стульчиках, на кресле Вот вокруг кучи народу, нет, еще раз говорю Там стоит профессиональная кабинка С кондиционером, со всем необходимым Самое главное, шумоизоляция Потому что весь этот стадион, когда тебе кричит Когда тоже оценивает тебя, это все равно нервная нагрузка Они сидят в изолированной комнате В наушниках, рядом с кураторами И общаются по внутреннему голосовому чату Первое правило киберспасантов Это хладнокровие Сесть, твой мозг, все у тебя должно быть нацелено на победу, высчитать шансы, предугадать, продумать тактику. Причем, чтобы вы понимали, это не какая-то расслабленная игра. Вот вы когда-нибудь делали планку? Вот эти 30 секунд планки для вас кажется вечностью. Вы не знаете, что такое в доте оглушение на 3 секунды. 3 секунды тянется вечность. И то есть из этот период ты должен максимально все проанализировать. Ситуацию, состояние твоего здоровья, состояние твоей команды, состояние вообще ситуации в целом. И твой мозг работает там просто колоссально. Поэтому нужно быть хладнокровным. После матча вы можете разбираться, можете говорить, интриги, там расследование, кто кого подставил, кто подыгрывал, прочее. Но во время игры профессионала это прям этика молчать, Сосредоточенно сидеть. Да, можно выдавить маленькую, там типа, да, наконец-то все получилось пройти, да, мы его победили, такой вот маленькую такую себе устроить, но не более. Опять же, если выиграли финал Интернешнл и получили 18 миллионов долларов, уже Можно все, не стесняться. Да, тогда уже все. После 16 часов игры ты можешь уже, да, себя не сдерживать. Но в самом матче максимально держи. Самое главное.
0: Так, про психологов говорили, что с командами работают психологи. А бывало ли такое, что требовались успокоительные?
1: Ох, успокоительные. Я сегодня много буду вздыхать интересно поговорить. Успокоительные, наверное, да, нужны Опять же, возвращаемся к теме допинга Если же турнирам не запрещены Ну, так сказать... Если это, правильно медицинские Препараты, uh-huh. ну, бывает там Кота со здоровьем, у кого-то сердце может там, Пару капелек успокоительного Это вполне нормально
0: Имеются противопоказания, необходима консультация Специалистов
1: Да, специалист. да, то есть такое, это вполне нормально Да я больше в чем уверен, опять же, это не афишируется Но многие, опять же, в Китае Спортсмены, да и наши, наверное, все равно нужно немного Успокоительное, это, конечно, не 100 грамм Там такой наркомовский Там и осуждают Но если, грубо говоря, организация разрешили, то, я знаю, скажу, нужно. Нужно. Это все-таки нервы, это нагрузка. Очень большой страх, сам по себе знаю, подвести команду. Потому что это прям очень командная игра, Дота, там Если одно звено ошибается, то все.
0: Мы сегодня с тобой много говорим про всякие мировые такие вещи, про российские команды, про команды из других стран, но мы, как Ижевск, должны рассказать про ижевские команды. У нас есть перспективные ребята? Ох. В дотке.
1: если не буду честно, вздыхать очень много. Простите за это. Но скажу так: перспективные, это, наверное, громко сказано. Я бы сказал опытные ребята. Просто чтобы пробиться, требуется много времени, много усилия. К сожалению, этого не всегда нету. То есть, ты не можешь так взять, вот, ну, как в жизни такой: забросшие все свои дела. Буду играть по 10 часов, вижу турнир, участвую в нем, такого нет, но мы стараемся, как Федерация Киберспорта, мы стараемся проводить, привлечь как можно больше молодежи, не молодежи, просто чтобы люди знали и умели, вот, но кого-то выделить я, наверное, не могу. Я знаю, знаю, больше скажу, ребят, которые очень хорошо играют, но Dota такая игра, что команды образуются, распадаются, вот, наверное, дисциплины в этом плане, наверное, не хватает многим. Именно дисциплины. Ты можешь хорошо играть один, но вот команду такую же найти, это тяжело. А так, ну нет, команды есть, 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 есть. То есть, можете посмотреть у нас, как играют ребята опытные, а вот судить, насколько хорошо... Вот это уже сложнее В любом
0: случае, те команды, которые ну, Которые хорошо играют Которые на опыте, они всегда могут Включить себе повторы Интернешнл 2021 года, посмотреть на этих Провинциальных парней, которые просто Вышли и, и смогли И показали всему миру, как это делается
1: Тоже, да, тоже верно Но опять же хочу уточнить, что э, Как показывать, перед они тоже много шли коман... По сути, сама команда Она ну, просто вот состав, вот, про что я говорю mm-hmm. Он появился То есть ребята, их вот я сейчас не буду врать, их организовали, их нашли, они самые выдвиженцы, себя просто рекламировали где-то, но вот так совпали звезды. Они нашли друг 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 друга. Они нашли друг друга, они смогли, они продвинулись, они молодцы. То есть вот тут опять же больше, наверное, ну вот так так сложилось.
0: Что ж, Паш, большое тебе спасибо за сегодняшний эфир. Мы будем прощаться, потому что у нас, к сожалению, времени не очень много. И постоянно вот меня бесит это во время дневных проектов. Он заканчивается на самом интересном месте. Ну и, друзья, напомню вам, что в гостях у нас сегодня был Павел Юминов, куратор по дисциплине Dota 2 Федерации киберспорта Удморти. Отличного дня тебе. И вам всего хорошего. Пока-пока. Амбассадоры спорта на Радио Адам.